0: Hola, buenos días Israel.
1: Buenos días. Aquí estamos.
0: Bien, ¿cómo, estamos? ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Ya, ¿Ya desayunaste?
1: Ya desde tempranito. Ya hemos desayunado, si no, nos rinde el día.
0: Por, por lo regular transmitimos, o bueno, comenzamos a grabar esto en horario nocturno donde ya podamos disfrutar de un whisky. Pero okay. el día de hoy se nos, se nos acomoda en fin de semana, durante la mañana Y pues este antes del día de reposo también no vaya a ser Y además creo que es domingo de ayuno No, todavía no, pero bueno, esperando ahí <risa> para Hay que preparar todo antes del día de reposo Hay que lavar la ropa, planchar la camisa Bien, pues bienvenido Israel a, a este episodio de, de Whisky Color Y también bienvenidos a todas las, las personas que eh, ...que nos sintonizan las personas que comentan... Eh, ...bueno, que nos hacen llegar también sus mensajes... ...en este caso Israel fue una de esas personas que nos, eh, nos contactó... ...él tiene experiencias tiene algunas eh, eh, historias que nos, que nos quiere contar en, en este día, en este episodio... ...y pues no sé, si ¿quieres hablar un poquito acerca de ti, Israel?
1: Claro, este antes que nada, gracias por, por aceptar esta... Este compartimiento de experiencias Mi nombre es Israel Soy originario de la ciudad de Puebla eh, Soy un chico gay Actualmente tengo 36 años eh, Fui miembro de la iglesia por 12 años Hasta el 2017 En el año en el que Por medio de un juicio colectivo Solicité eh, el retiro de mi nombre de los registros de la iglesia Y pues aquí estamos para compartir Un poco más de esta eh, Experiencia Gay Dentro de la de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días
0: Ok, interesante Sí, cre creo que todos Sin, sin eh, eh, Ahora sí que sin excepción Dentro de la iglesia Hasta en las las ramas más pequeñas, hasta los barrios más, más grandes eh, hemos tenido algún tipo de experiencia con, con la homosexualidad en, en cualquiera de sus de sus variantes o de la, la a, ¿cómo le llaman? La, la todo este rango LGBT eh, sí, las
1: es, orientaciones sexuales
0: las orientaciones, exactamente entonces creo que todos en algún momento hemos visto esto pero estamos tan acostumbrados a que todo esto se esconda que, que no nos da nos da miedo mu mucho preguntar o nos, o nos sentimos mal en, en saber cómo podemos actuar y solamente pensamos como, ah, no, eso está mal, pero allá él no, allá ella. Inclusive yo recuerdo en, en, en ocasiones, eh, no sé, en, en un barrio en el, que, en el que estuve, en donde había un, un hombre joven eh, que abiertamente él hablaba de sus, de sus preferencias sexuales y fue incluso llevado a juicio, ¿no? Y, o, o sea, como a este consejo disciplinario. Y es, es muy complicado, entonces creo que esta es una buena oportunidad para que aprendamos de qué, cuáles son las, las reglas que, que tiene la iglesia en cuanto a esto. Y las, bueno quizá no podamos hablar mucho como de cosas buenas en este caso, pero sí podemos hablar de cuál es el eh, la situación actual en cuanto a la homosexualidad.
1: Ya, yeah, sí, efectivamente el tema LGBT dentro de la iglesia es bastante satanizado, es un tema uh -huh. que siempre se ha tratado de manejar por debajo de la mesa, eh, desgraciadamente el fanatismo de muchos miembros y de muchos líderes ha propiciado un ambiente de acoso de señalamiento hacia los miembros de la iglesia que son parte de la comunidad LGBT eh, y esto a su vez ha propiciado depresiones profundas en muchas personas que en determinados casos han terminado en muerte el, el, el término suena muy duro Pero es real eh, muchas de estos mensajes amorosos Que lanzan en, en, en muchas ocasiones los, Las autoridades generales de la iglesia No se aterrizan, no se cristalizan En los, en los barrios El dedo de escarnio siempre está presente eh, Cuando hay alguien de la comunidad LGBT que se expresa abiertamente y como la experiencia que, que compartías, ¿no? En muchas ocasiones son llevados a los consejos disciplinarios, los suspenden, los excomulgan por una razón ilógica, a, a mi parecer, muy personal.
0: Sí. Eh de hecho, eh, me gustaría hablar un poquito acerca de, bueno, entiendo por la diferencia entre la edad y el tiempo que fuiste miembro de la iglesia, ¿cómo fue tu, tu conversión? ¿A ti te invitó algún amigo, te encontraron los misioneros o cómo fue tu entrada a la iglesia?
1: Gente, fue algo muy curioso eh, no me contactaron directamente a mí, sino que contactaron a mi papá mi papá conoció a las misioneras, y pues ya, eh desde pequeño yo siempre mostré una marcada orientación hacia la homosexualidad entonces eh, mi papá vio en las misioneras una forma de tratar de curar mi orientación entonces me presentó con ellas comencé a tomar las las lecciones y el 17 de julio del año 2005 Bajé a las aguas bautismales A partir de ahí, pues, viví mi experiencia como mormón Aunque, eh, en el momento de, del bautismo yo no, no me... Pues yo me debatía más bien profundamente sobre mi propia orientación, ¿no? parte de mi de mi llegada a la iglesia fue también el ver a, a la iglesia como una forma de curar o de de corregir mi homosexualidad mm, eh.
0: este tipo eh, de, de culpa que tú sentías, Israel, ¿crees que ha sido infundida por eh, ¿Alguna otra eh, Rama del cristianismo O por la cultura, tu familia ¿De dónde crees que, que venía este temor?
1: Creo que son varios factores Sí, creo que el, el que más Pesa es El factor familiar Donde Un padre, en este caso el mío Era un padre sumamente homofóbico Donde era un padre Que tenía problemas de alcohol Un padre que pues que se crió bajo otras normas y otra visión de vida ya en segundo término pasemos al, al ambiente de la sociedad en general un ambiente por lo menos en mi ciudad que es Puebla uh, un, un, un ambiente altamente religioso y predominantemente eh, católico que man, ha mantenido esa... Ese conservadurismo muy marcado. En otros estados de la república. Siempre tachan a los poblanos de mochos. De persinados. Y no es para menos. Porque sí efectivamente la sociedad poblana. Es una sociedad muy tradicionalista. Entonces eso, eso influyó mucho en mi proceso. Primero de... Autodescubrimiento De aceptación Y pues hoy en día mmm, Las cosas han cambiado Favorablemente en muchos aspectos
0: Sí Muy bien y, y entiendo que entonces Cuando tú te bautizas Estás con los hombres jóvenes No Yo me
1: bauticé Teniendo 20 años Entonces ya estaba ah, okay. En el quórum de élderes ah. Sí, así es
0: ¿Cuál es tu experiencia ahí en el, en el quórum con los demás eh, eh, miembros o te invitaron a servir una misión, servicio una misión?
1: Ah, ok. Eh, bueno, como un pequeño precedente de mi llegada a la iglesia, debo decir que ¿Mm? eh, por esta pelea interna siempre, mm, me, siempre fui una persona muy reservada y muy cerrada a interactuar con los demás. Entonces cuando llegué a, a la iglesia como investigador pues era simple y llanamente llegar al servicio sacramental, sentarme en la zona más apartada de, del salón, eh, terminar el sacramental y retirarme. Cuando me bauticé, los primeros que me acogieron y los primeros con los que me sentí cómodo fue precisamente con, con el obispo y con su familia. Eh, llegué al quórum de élderes Pero usualmente No, no, no me quedaba eh, En esos En esos entonces eh, Terminaba el sacramental Y entraba a principios del evangelio Y después de ahí Me retiraba No, no, no mantuve Por lo menos en mis primeros años No mantuve demasiada interacción Con, con los miembros Varones de, de mi barrio Este ya un poco más adelante me llamaron a servir en, en llamamientos diversos de del barrio, lo que me permitió salirme prácticamente de las clases del quórum de élderes y estar en todo menos en, en, en las clases. Ok. Así es.
0: Yo creo que eso, eso también es a veces disfrutable, ¿no? Como cuando te sales de la clase de, en la escuela. Eh, te, te sientes un poquito de adrenalina que, ah, no estoy en la clase de escuela dominical. o Bueno, a mí, por ejemplo, lo que me pasaba mucho, eh, bueno, yo que estuve toda mi vida dentro de la iglesia y no conocía otra cosa que hacer los domingos, eh, sí, eh, el hecho de faltar un domingo a la capilla, no sé, me parecía este no lo extrañaba era como que tengo otro sábado ¡ah! y ahora es, es eso no o sea, ahora no sé si en puebla es lo mismo pero por ejemplo aquí en, en guadalajara tenemos casi un año que no abren las capillas sí entonces es, en puebla, si hemos tenido en estos hemos tenido estos dobles sábados que, ven, los, los disfruto tanto o sea, ahorita no estoy presionado de que tengo que ir a hacer la despensa porque mañana tengo que pararme a las 7 de la mañana porque a las 8 tengo reunión y a las 9 el sacramental y, y esto ¿no? creo que, que cuando tienes cierto tipo de flexibilidad en algunos llamamientos, sobre todo también en algunos llamamientos de, de estaca te empieza a valer ¿no? o sea, te empiezas a desinteresar de, de tu... ...de tu quórum... ...de tus asignaciones... ...o por, bueno, parte de tus asignaciones... ...son conocer a más gente... ...o socializas de otra manera, ¿no?... ...no es solamente como el alumno que va... ...y se sienta y... y nada más este, escucha lo que le van a decir... ...o si eres maestro nada más preparar tu clase... ...sino que puedes socializar de una manera... Eh, ...diferente, ¿no?... A un, ...a un grado más alto dentro de la iglesia...
1: ...sí, efectivamente... ...es, es un respiro y no sé si sea en todas las unidades... ...por lo menos en, en la mía así era... ...la clase de Quorum de elderes era... ...un pesar... ...porque era... ...abrir el manual... ...leer y, y el maestro preguntaba... ...y hermano, ¿qué entendió? ...y así se iban toda la clase... ...toda la clase... Sí, sí, sí. ...y era muy muy pesado... ...por lo menos para mí.
0: En una ocasión... ...ahora que lo, que lo cometas ...esto va a ser un poco chistoso espero que no me salga con mis chistes malos que, que siempre me dicen ya mejor no no digas nada pero en una ocasión hace unos cuatro o cinco años había un hermano en, en una de las los eh, barrios o de las unidades en donde estuve eh, y este hermano había sido el, el obispo del, del barrio y lo habían eh pues no desafiliado completamente, pero le habían restringido ciertos derechos. Entonces él, obviamente, que no puede este, hacer la oración, no puede participar en las clases, eh, no puede. Este, bueno, ciertas cosas que no podía hacer en ese momento. Entonces eh, él no estaba siendo muy activo, pero iba cada dos o tres semanas y se quedaba hasta la hasta el quórum de elders. Y. Eh, en una ocasión llegaron los misioneros con dos chavos de, de universidad que se notaba que tenían un interés genuino en la iglesia, o sea que no sé si estaban llevando alguna clase de filosofía o algo, pero hacían muchas preguntas eh, estaban animados, tenían apoyo porque además los habían invitado eh, algunos amigos, miembros de la iglesia, entonces como que se les veía algo de, de futuro ¿no? a estos chavos y en la clase de corum del Derez a ellos los, los invitan o permanecen ahí en la clase de Corum del Derez y así como dices, ¿no? están leyendo el libro de enseñanzas de no sé qué profeta y de pronto eh, este, así, ¿no? De que a ver, ¿qué entendieron? a ver hermano aquí nos dice la pregunta esta ¿qué entiende? ¿qué cree usted? ¿qué, qué opina? y entonces este hermano, el ex obispo se paró eh, te, lo, te lo puedes imaginar, te, te lo voy a escribir, pantalón de mezclilla, eh, una camisa blanca desfajada, no llevaba corbata, eh, con una Coca-Cola de vidrio a un lado, okay. Eso era, era, o sea, imagínate, salía de, él de, del sacramental, iba a la tienda, compraba su Coca-Cola y regresaba, entonces... ...estaba bebiendo su Coca-Cola... ...no sé si incluso había comprado alcohol... ...o algo para ponerle allí... ...no, no lo... ...no se sé, me haría extraño... ...pero se paró este hermano el exobispo ...y les dice... ...son unos hipócritas todos ustedes... ...porque cuando yo he necesitado ayuda... ...ninguno de ustedes ha estado aquí... ...hijos de la chingada... ...y se puso a mentar madres ahí... me <risa> Total que... ...todos nos quedamos callados y... ...y el hermano que estaba dando la clase... Bueno, hermano, muchas gracias por su participación. No se puso, pero colorada el tipo este se salió y, y, de, y este azotó la puerta y se largó. Y los chavos al final así con los elderetos No, saben que elder la neta, yo tenía una expectativa distinta de la iglesia y, y ya no volvieron. <risa> Fue, es, es como la, la peor experiencia de, de un misionero, ¿no? Que se te vayan por. Por esas cosas Pero bueno, volviendo otra vez al, al, al tema que, que nos trae aquí Israel eh, Tú tienes entonces Esta experiencia ya con en, en, en tu barrio ¿Cómo te empiezan a tratar los miembros? En este caso el, 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 el obispo El acercamiento que tienen ellos eh, Contigo, la familiaridad Que tenían
1: eh, Fíjate eh, Los miembros del barrio Por lo menos los que me tocaron fueron muy buenos, el proceso de hermanamiento fue bastante profundo Y yo no tardé mucho tiempo en crear lazos, por lo menos con ellos Soy sincero, eh, el estar con gente de mi edad O, o con la gente de, de, de la edad en la que me bauticé Para mí era muy aburrido, siempre me aburrió estar con los has. Siempre me aburrió estar con con estos jóvenes porque no tenían una visión clara ni siquiera de, de por qué estaban ahí en la iglesia entonces yo siempre traté de, de rodearme o de, de entablar amistad con gente mayor entonces eh, el obispo fue un buen, buen, un buen comienzo luego me hice amigo del, del, del líder del, del grupo de Somos Sacerdotes luego empecé a Hacer la amistad con... Otros adultos mayores... Adultos ya casados... Y yo creo que eso propició... El que me llamaran a servir... Eh, en llamamientos del barrio... Con un poco de más... Velocidad que a otros... Eh, chicos... Eh, yo, creo, yo recuerdo que... Prácticamente a los tres meses ya... De, de haberme bautizado... Me llamaron a... A servir... De... Eh, de una manera muy muy amable muy amorosa y comencé siendo el bibliotecario del barrio ya de ahí comencé a, a desarrollar o a hacer a hacer carrera entre comillas dentro de, de, de la iglesia y eso fue lo que me permitió precisamente el irme volando las clases el ir este como mencionaba, seguir socializando con más personas, y después de, de eh, entablar en amistad con la gente mayor, di un salto y empecé a hacerme amigo de los jóvenes, de los hombres y de las mujeres jóvenes, a tal punto que ya siendo líder del barrio, me invitaban a ir a, a, los, a los campamentos, tanto de hombres como de mujeres jóvenes, y siempre me fascinó ir ahí cuando había conferencias de juventud me encantaba andar ahí como como adolescente eh, cuando eran las las actividades en el en el guarda y fue, fue una época muy muy bonita muy bonita dentro de mi paso por por la iglesia porque eh, parte de lo que anhelaba era encontrar una comunidad religiosa que me, que me brindara esa eh, esa cómo llamarle en, esa relación tan estrecha con otras personas que ni siquiera conocía y que me aceptaran tal vez no con el tema de la homosexualidad porque todavía ni lo sacaba a flote pero me sentía totalmente integrado.
0: Ok. Sentías como que había cierta necesidad que se habían satisfecho eh, en la organización. Sí,
1: definitivamente. Eh, la gente. Definitivamente.
0: Muy bien. Ahí déjame preguntarte, Israel. Eh, supongo que te llegaron a preguntar, eh, ¿alguna novia ¿Caste en el templo? Este, ¿Por qué no convives con los adultos solteros en algún tipo de situación así?
1: Este Sí, efectivamente. Eh, con respecto a la misión, precisamente el, el día que me bauticé, en la mañana, en la tarde hubo una reunión en Estaca y el presidente Destaca, Estaca, valga la, la redundancia, a todos los asistentes les hizo escribir una carta en la que se comprometían a irse una misión. Y esa fue mi, mi primer eh, empujoncito a, a, a sobre el tema. Eh, sobre el tema de pareja. Bueno, eh, es de sobra conocido que la iglesia está duro y dale sobre el tema de Cállate tener una familia, exaltación, familia eterna, templo, sellamiento. Entonces, pues el tiempo en el que yo llegué a la iglesia, supongo que no me veían con la edad suficiente para el matrimonio o con la madurez suficiente para el matrimonio, porque en ese sentido no, no hubo mucha, mucha presión o comentarios, ni siquiera sobre el tema de la novia. Cuando yo llegué a, a, a la iglesia, eh, llegué prácticamente a comerme todos los libros habidos y por haber de, 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 de que hablaban sobre la iglesia. Entonces, ¿Qué? sí, exactamente. Entonces me empezaron, y como empecé a hacer amistad con la gente mayor, me catalogaron como no, es que él, él es grande. Él en ese sentido déjenlo porque él sabe en qué momento y no me no me tocaron mucho el, el tema.
0: En, en el caso de, de, no sé, recibiste tu bendición patriarcal, te decía, este, no Lo sé, alguna... Lo de que me
1: voy a casar y voy a de tener mamá. muchos hijos y mis hijos van a servir y voy a ser un gran líder, sí, todo eso decía.
0: ¿Y, y tú por dentro qué pensabas, sabiendo eh, tu situación? Eh,
1: la bendición patriarcal la recibí dos años después de bautizarme, entonces fue... Una, mmm, vayamos un poquito analizando este punto eh, yo ah. eh, yo llegué a la iglesia muy leve sí con ese sentimiento de, de pertenecer y todo, pero conforme fue pasando el tiempo, y debo decirlo realmente, me fui fanatizando a un punto muy fuerte, un punto muy profundo, y en el momento en el que recibí mi bendición patriarcal dije, no, pues es que esto lo dijo un patriarca, esto viene de Dios, esto tiene que ayudarme a visualizar qué es lo que quiero y tengo que hacer de lado todo lo demás, porque lo demás no es de Dios, y lo que me está diciendo el patriarca es que voy a casarme, que voy a tener familia y que voy a alcanzar la exaltación. Entonces fue, eh, en ese momento fue como el aliciente para decir, ah, no, sí puedo. Pero conforme fue pasando el tiempo, las cosas fueron dando ciertos giros que, que produjeron precisamente eh, el final o el Israel que es hoy, hoy en día.
0: Ok. ¿Crees que... que... ¿Ahora eres tú un producto de ese tipo de situaciones que, que viviste o que te mantuviste eh, ahora sí que tu esencia por delante de todo lo demás?
1: Creo que precisamente mi paso por la iglesia y las malas experiencias que me tocaron vivir dentro de, dentro de ella fueron eh, el parteaguas de abrirme totalmente como individuo. No, um, di, diría este Shrek en la película ¿no? la, la gente es como cebollas con capas entonces eh, mi paso por la iglesia me ayudó a deshacerme de todas esas capas que no me servían para mostrarme finalmente como un individuo sin esos pesos que antes tenía que cargar. Fueron, fue un proceso bastante duro, la realidad es que sí, porque dentro de ese fanatismo que viví como miembro de la iglesia, llegué a ser precisamente de la iglesia, el centro de todo mi universo. En cuanto a, a, a socializar, en cuanto a mi tiempo, le di prioridad por encima de mi familia. La iglesia era para mí todo. Eh, mencionabas hace un ratito, ¿no? Levantarse a las 7 de la mañana para llegar a una reunión. Llegué a servir en la estaca, en mi estaca, entonces era de pararme cinco y media de la mañana para llegar a la estaca a las seis y cuarto, limpiar las oficinas, no, domingo. Domingo, domingo, martes, jueves, que me tocaba estar en la estaca, estar desde temprano, eh. abrir el estacionamiento, preparar todo lo que se tenía que preparar para estar ahí, ya a las 7 para las reuniones, eh, y salir a veces de la estaca a las una o dos de la mañana cuando era en reunión de obispados, porque me tocó servir como secretario en, en mi estaca y servir en todo lo que pudiera era yo indexador, era consultor de historia familiar este, serví como, como mencionaba serví como secretario en mi barrio era auditor del área del consejo de coordinación de área hice y deshice y serví hasta cansarme
0: Okay. Y, y, y entonces en este en este caso digo ya cuando tenías ese tipo de llamamientos, pues obviamente no te podían llamar a, a ser obispo porque pues no estás casado o, o llegaste a recibir tu investidura, supongo. Sí,
1: eh, um, serví en mi ah, llamaron a un nuevo obispado en mi barrio. Y al que era mi obispo lo uh -huh. llamaron a servir al STAC como primer consejero. Renovaron a la presidencia de estaca completa. Y curiosamente, con dos, con el presidente y con el primer consejero que era mi obispo, yo hice muy buena amistad. Entonces, cuando ellos se fueron para allá, a mí me jalaron. Me jalaron como secretario auxiliar. Eh, pero como no había secretario oficial en, en la estaca pues yo me hacía cargo de, de de todo y en ese tiempo el presidente de área era el el de daniel l johnson según recuerdo y él llegó a reorganizar la presidencia de estaca y platicando conmigo y con la presidencia él fue el que me dijo sabes que como tú manejas las finanzas de la estaca Tú tienes que ir al templo y tienes que ir a investirte. Y bueno, ahí voy. Esa la experiencia del templo también fue, fue muy bonita. Fue muy bonita y me ayudó mucho a sentirme más eh, en contacto con, con la iglesia. Más, más pegado
0: a la iglesia. Y reafirmas, ¿no? reafirmas mucho esa parte de que te sientes eh, bien espiritualmente yo, yo lo he comentado yo aquí en el, en el en el podcast que estar en el templo en el salón celestial pues es un lugar pues de cierta manera lujoso bien decorado eh, tranquilo silencioso donde toda la gente sonríe y eso no sé es, es eso te te da un sentimiento de cierta manera artificial eh, pero es bonito, ¿no? o sea, es, es algo que a ti te gustaría tener todo vez en tu casa y si pudieras decorarla como el salón celestial, wow, ¿no? estaría excelente. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú ahora reafirmando esa parte es, el es, templo? Es,
1: es correcto, el, el, el tener un acceso, una recomendación para el templo, perdón, no, no quiero sonar muy, muy violento, muy eh, antimormón como mucha gente me llama, eh, el tener una recomendación para el templo y el entrar sí te, te, te emocionas porque puedes entrar a un lugar más bonito que los otros pero también te sientes con un estatus superior a los demás por lo menos esa fue mi experiencia eh, cuando entré al, al templo yo ya me sabía Todas la, las ordenanzas Porque previamente Y ya en, en mi proceso de, de duda Y mi proceso de investigar Ya me había yo chocado eh, Información de las De las ordenanzas Entonces nada más entré al templo prácticamente A confirmar todo lo que ya había este, Estudiado Entonces Pues fue, fue, fue Una experiencia Padre, padre porque Curiosamente cuando yo me, fue, me fui a investir, a los obispos de mi estaca los invitaron también a una, a una sesión especial. Entonces entraron todos los líderes de la estaca, obispos, consejeros, secretarios con esposas, y entre yo. Entonces fue fue muy padre, fue, fue muy bonito. La verdad, eso sí lo recuerdo con mucho con mucho cariño.
0: Ok, ok, muy bien Entonces después de que recibes tú la investidura Y eres secretario de, de la estaca eh, ¿qué, ¿Qué viene ahí con tus responsabilidades? Bueno,
1: eh, como, como bien menciono Yo me hacía cargo de las De las finanzas de, de la estaca Pero en ese tiempo Año 2012 2000, Ajá, 2012 En mi ciudad comienzan con eh, el proyecto de, de reorganización, de ajuste de límites, de fusión de barrios. Entonces me llamaron a, a servir en, en ese comité con el 70 de área y con los presidentes de, de las estacas de, de Puebla. De ahí eh, viene el cierre del templo. Y nos enviaron a servir al templo de Oaxaca. Entonces... Eh, pues ahí iba, al templo de Oaxaca Y eh, metí mi pues mi solicitud prácticamente como, como obrero Obrero de ordenanzas Y hasta ¿Ah? ahí me quedé Porque precisamente eso ya fue 2013, 2014 eh, Ahí fue donde comenzó todo mi debacle personal dentro de la iglesia Y en el 2014 me, red, me inactivé para en el 2017 retirarme totalmente de, de la iglesia.
0: Ok. Ahora, en ese paralelo a estas experiencias que estás teniendo, eh, ¿cómo va tu vida eh, personal, laboral? Eh, ¿qué, ¿Qué otras cosas estás haciendo a, a la par? O sea, porque me, si nos, nos cuentas que era una parte muy importante de tu vida en la iglesia. Pero tu vida fuera de la iglesia, que, eh, es que ¿qué, estatus estás?
1: No tenía vida fuera de la iglesia. Sí tenía un, okay. siempre he sido autoempleado, entonces eso me brindaba el tiempo suficiente para servir, pero no había otra cosa fuera de la iglesia para mí. Era todos los días desayunar, comer y cenar iglesia hasta tal punto llegó eh, mi fanatismo y el hecho de que sirviera se dio precisamente porque llegaban estas invitaciones de oye, te vas a ir a una misión oye, te vas a ir a una misión y yo ya tenía conciencia de que no me iba yo a ir a una misión sino eh, uh -huh. yo, yo ya tenía mucho la conciencia de que si me iba a una misión estando con un hombre a solas 24 horas eso podía terminar en sexo entonces eh, en esta lucha pues dije no no voy a ir a una misión porque puedo romper la ley de castidad porque puedo hacer cosas indebidas mejor me quedo aquí y sirvo en todo lo que pueda entonces eh, pues mi vida era esa mi vida era estar de lunes a lunes en, en en la iglesia porque independientemente de que los edificios no se abrieran yo me iba a meter a a, a la oficina de, de, del barrio y después de la estaca y me ponía yo a resolver los pendientes del día o me ponía yo a indexar o así historia familiar el chiste era estar ahí estar ahí en la iglesia
0: Ok. ¿Tú tenías ya eh, tu, tu identidad no, bien definida?
1: No, precisamente.
0: Eh, y, okay.
1: Como mencionaba al inicio, cuando me bauticé y cuando llegaron todas estas cosas de la bendición patriarcal y la ordenación al sacerdocio y todo esto, eh, yo pensaba que podía dar un giro a mi vida en ese aspecto específico. Entonces yo me, ¿Y
0: ¿tú habías visto algún resultado? O sea, no. estabas viendo algún progreso estando en no. no, estando no, en...
1: no, no. no eh, okay. La verdad es que no. Pero tenía mucho ese enfoque de que si puedo, si puedo y con eso me quedaba. Traté de de mantener. Okay. Así es Así es
0: Bien Entonces nos estabas contando sobre eh, Siendo tú Obrero de las danzas en el templo ah, eh, Mandé que, que... mi solicitud Vamos.
1: Pero Ajá. Precisamente Las excursiones Al templo de Oaxaca Siendo de Puebla no eran Cada mes sino que eran cada dos meses Así se abrían los intervalos entonces, ya en el año 2013 empezó a llegar mucha información que me empezó a, 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 a llamar, a abrirme los ojos, a, a ver otras aristas de lo que es la iglesia. Entonces, para el 2014 yo eh, sí seguía sirviendo, pero ya no con el mismo entusiasmo y de hecho eh, en el 2014 yo me uní a un grupo que existe en, en varios países que es un grupo de mormones que se llama uh, afirmación entonces eso uh -huh. fue en mayo del 2014 eh, Participé en la marcha del Orgullo de la Ciudad de México en el mes de junio de ese mismo año. Y a finales de julio yo voy llegando a, a, pues a servir a, 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 a la estaca, a mi oficina. Y de pronto el primer consejero me, me pide mis llaves. Porque para esto ya me habían dado desde hace bastante tiempo mi juego de llaves completas del edificio. Me pide mis llaves, me las pide prestadas. Y a los dos días después, que voy a pedir mis llaves precisamente. Me jalan al salón del sumo consejo. Y ahí está el presidente destaca Y me dice, ¿sabes qué? Nos llegaron unas fotografías de ti. Estando en reuniones de grupos apóstatas. Y estando en la marcha del orgullo gay qué tienes que decir al respecto prácticamente con eso me, me acorralaron y me sacaron del closet ya a la fuerza acepté las cosas Ajá. me quitaron mi recomendación me relevaron de mis llamamientos no me llamaron a consejo disciplinario pero me, me fueron aislando poco a poco yo el uh -huh. día que sucedió eso de, de que me relevaron y todo ese día yo caí en una depresión muy muy fuerte precisamente porque la iglesia era mi mundo era mi vida, vida. y después yo todavía como que traté de mantenerme ahí eh, pedí que me platiqué con el presidente de estaca pedí que me dieran un llamamiento sea lo que fuera, pero que yo siguiera sirviendo pero, y me decían que sí pero eso nunca pasó entonces yo terminé por aburrirme y, y me inactivé totalmente, y en ese lapso del 2014 a 2017 es donde empiezo a meterme de lleno en lo que es eh, historia de la iglesia, doctrinas eh, y otros puntos que fue lo que me hicieron romper totalmente ya con, con, la, con, este, con la institución, perdón
0: Ok ¿Y ¿Tú consideras que ese hecho eh, digo, porque ya, ya estabas participando en una marcha del orgullo y eh, ya tenías tú bien definida tu sexualidad entonces en ese en ese momento, eh, ¿Crees que el hecho de que te hayan Sacado del closet a la fuerza Como comentas eh, Te haya fortalecido esa idea O te haya hecho sentir más Más culpable y con más ganas De desapegarte eh, de tu esencia
1: Una vez que sucedió todo esto Y después de que pasé Mi periodo de lágrimas Así de llorar como la Magdalena, todo, todo Se fue aclarando Todo se fue aclarando para mí Puesto que Comprendí que yo no podía estar en una institución Que tiene un pensamiento tan cerrado Con respecto a la comunidad no, eh, Precisamente en el lapso de tiempo Del 2014 al 2017 Comencé a recibir mucho material eh, El servir dentro de la iglesia No te da un conocimiento total De lo que se vive dentro entonces, eh, de alguna u otra forma, ya sea por iniciativa propia o eh, por parte de otras personas, comencé a leer mucho material. Eh, leí algunos folletos de, del Elder Packer, que son muy polémicos, el de Solo para Varones Jóvenes, el de Las Otras Ovejas, leí lo que decía uh -huh. El Milagro del Perdón, de Spencer W. Kimball, leí declaraciones del Elder Oaks, entonces hay como que esa burbuja color de rosa que, que yo mismo me había construido con respecto a la iglesia se fue cayendo después eh, leí un, un este un ensayo que se llama eh, no hay ayuda para el hijo de la viuda de eh, un, el doctor Reed Sedurham es un historiador en el que se habla de las de los paralelismos de la masonería con respecto a la historia de la iglesia y cuestiones de esta uh -huh. naturaleza. Me empezaron a, a abrir los ojos con respecto a otras cuestiones. Llegó llegó. Y poco a poco se fue se fue cayendo la rompiendo la burbuja luego llegaron eh, los cambios del 2015 bueno, primero llegó la proposición 8 de la que no tenía mucha idea hasta ya un poco de tiempo después luego llegó este los cambios del 2015 y algunos otros discursos inmateriales que me dijeron, que me hicieron decir ya basta adiós con todo esto y como decías un hace un rato, en el 2017 eh, por medio de una de un, eh, de un grupo de Facebook en este caso creo que es de muchos conocido que es este, Pesquisas Mormonas eh, un abogado de Utah eh, está promoviendo un, un, un juicio un juicio colectivo para retirar los nombres de los registros, me, me unía esa, a ese juicio y en el 17, precisamente 17 de julio del 2017, mi nombre se, se retira de los registros de la iglesia.
0: Fue, creo, creo que ese fue un, un cambio, digo, que quizá este... Eh, no no repentino no este eh, algo que, que hubiera sorprendido no pero pero sí fue muy muy rápido o yo considero que por como lo cuentas debe haber sido muy violento no cambió completamente tu, tu manera de ser y eh, reventó esta burbuja y sobre todo al momento que tú empiezas a a, a leer sobre verdades históricas de la iglesia sobre estas declaraciones eh, pues que segregan a, a, a las personas con eh, diversidades de orientaciones sexuales pues obviamente eh, tienes que buscar otra otra manera de pues de seguir viviendo ¿no? de, de tener algún ritmo, de tener algo que hacer con eh, con tu vida eh, ¿dónde encuentras tú algo de, de refugio de este ayuda, de apoyo para ya, poder seguir adelante?
1: precisamente eh cuando en el 2014 me uno a este grupo de mormones lgbt eh, de nombre afirmación allí es donde precisamente encuentro ese refugio porque conozco a personas que son miembros de la iglesia y algunas que no lo son pero que son afines a, a, a lo que el mormonismo enseña entonces yo encontré refugio en ese grupo eh, Digo, este, este, esta transformación, este cambio, este giro, pues tiene tres años de, 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 para, para cocinarse, ¿no? Eh, como, como mencionaba al principio, yo soy muchísimo de leer. Entonces, una vez que empieza a llegar el primer material conmigo, empiezo a leer más y más y más, y empiezo a buscar más información, y he leído material de... De Gerald, y Sa de, de, de Gerald y Sandra Tanner, he leído material de este um, de otras fuentes, de otros tanto eh, antimormonas, como suele eh, suele llamárseles como históricas de, de, de la iglesia y como que la historia que te enseñan en los manuales de los domingos no cuadra con la de los ensayos de Biwayu, como que no cuadra con lo que dicen los archivos históricos como que no cuadran con no todas esas cosas entonces mi vida empieza a apartarse totalmente de lo que es la iglesia y comienzo a visualizar otros horizontes sociales amigos de la comunidad Amigos de de, 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 de de interactuar en las redes sociales Y poco a poco voy soltando el, el mundo mormón Un mundo que indudablemente De alguna u otra forma siempre estará atado a nosotros Porque hoy en día Pues yo ya no soy miembro Sin embargo me he convertido en un fanático De estar investigando lo que es historia de la iglesia Y doctrina Y muchos me ven en en los grupos de Facebook eh, ahí comentando y riendo y haciendo enojar a, a, a los fanáticos y creo que eso es lo que, lo que le ha dado sabor a mi vida hoy hoy en día simplemente soy un creyente no denominacional y mi Dios ha, ha cambiado para alinearse con el dios en el que creía Albert Einstein, un dios que no presiona, un dios que no juzga, un dios que no exige, un dios que no tiene un templo, un dios que, cuya gloria se ve en el día a día, en las plantas, en los animales, eso es lo que lo que hoy en día es Israel, y pues eso eso realmente eso es, ese fue el proceso de, del cambio de, de Israel
0: muy bien pues eh, creo, creo que es una, una historia muy interesante Israel eh, el, esa parte ¿no? de, de saber que en, al final del, del camino porque creo que para todos nosotros es un, es un camino eh, algunos alcanzamos a llegar hasta el, hasta el final y nos graduamos no yo tengo esa perspectiva de que nos graduamos de la iglesia y hay más cosas más adelante y siempre hay gente que está ahí para, para apoyarte eh, entonces pues la, la invitación que me queda para los escuches es que no tengan miedo, o sea, hay gente que les comentaba en el episodio anterior, mi mamá me decía este no busques porque el que busca encuentra, bueno entonces si encuentras pues que mejor, ¿no? O sea, porque eso te da más tranquilidad a pensar el, el que hubiera sido, ¿no? Entonces, en este caso, ¿tú cómo has sentido más, más paz y tranquilidad en tu vida, en tu alma, en tu corazón? ¿Estando dentro de la iglesia o una vez que sales y te, te liberas de esas, de esas ataduras?
1: Y te voy a explicar un poco por qué. Hace un ratito comentabas la experiencia de este ex obispo y de lo que sucedió en esta clase de pues en la iglesia un domingo normal hay una realidad que es incontrovertible y que por más que se trate de ocultar nadie podrá y esta es que hay una doble moral dentro de la iglesia una doble moral en la que a un hermano que no llega con una corbata o que no llega bien bajado es señalado inmediatamente una doble moral en la que... Eh, si una hermana es madre soltera... Las demás miembros de la sociedad de socorro están cuchicheando a sus espaldas. Yo no digo que toda la gente sea así dentro de la iglesia. Hay gente maravillosa, hay gente muy buena, hay gente muy noble. Pero realmente en muchas ocasiones el ambiente de la iglesia es un ambiente tóxico. Un ambiente tóxico porque se se establecen metas demasiado altas, metas que muchos no van a cumplir, por más que traten, y por esa falta de metas, muchos serán juzgados por los mismos miembros, es lógico que estando fuera de la institución, y teniendo una conciencia propia, se encuentra una mayor paz, y una mayor tranquilidad, en la iglesia hay un condicionamiento a una falsa a una falsa perfección. Una perfección que nadie va a alcanzar, y eso es, está aprobado a diestra y siniestra. Eh, precisamente uh, escuchaba en el en tu podcast pasado, en el episodio pasado. Acerca de este revuelo que está causando la, la serie de Netflix La de Mark Hoffman. Y yo he estado leyendo información en, en, en Facebook De todas estas opiniones que se están dando De los miembros Y debo ser totalmente sincero Los miembros hablan solamente porque tienen boca Y porque tienen dedos para escribir porque muchos de ellos ni siquiera conocen cuál es la realidad de esa historia. Y aplicándolo en lo que estoy diciendo ahorita. La iglesia vive una falsa perfección que se ve reflejada en la perfección de los líderes. Líderes que se equivocan como en el caso de esta historia de, de Mark Hoffman y de la carta de la salamandra una falsa perfección que diviniza casi a los líderes de la iglesia, sabiendo que en muchas ocasiones los líderes de la iglesia han provocado dolor, han provocado sufrimiento, han provocado que familias se separen, que relaciones se rompan. En, fuera de la iglesia, uno tiene su propia conciencia y uno paga por sus propios errores dentro de la iglesia muchas veces pagamos por errores de otros entonces eh, para mí para mí el estar fuera para mí el no atarme a ninguna denominación religiosa sino que mantener una relación con Dios personal y sin intermediarios es lo mejor y vives más tranquilo y vives más feliz y tienes muchos más sábados extra que disfrutar. Sin la necesidad uh -huh. de irte a sentar tres horas a un edificio a escuchar y no aplicar. Entonces, es así. Esa es mi percepción.
0: Tocas ahí un tema muy, muy interesante Que hemos hablado un poco aquí En, en algunos episodios eh, Que Tenemos nosotros esa idea como miembros de la iglesia De no poder diferenciar O, o no tenemos la capacidad Quizá de diferenciar Entre eh, Dios, entre la iglesia Entre los líderes, entre el edificio Entre o sea, Toda esta cuestión que, que le llamamos El evangelio, ¿no? inclusive el llamarle El evangelio a la iglesia como organización, cuando son cosas distintas y cada uno de nosotros tenemos personalmente una manera de eh, comunicarnos con la divinidad, eh, hay, hay un video que no sé si, si lo has visto alguna vez, eh, es sobre cómo se comparan las diferentes respuestas que obtienen varias religiones, Incluidas testigos de Jehová, incluidos los de esta ¿Sí? eh, secta del Heaven's Gate, que son los que se, se metieron a una casa ¿Sí? y todos cometieron suicidio. Eh, los, eh, los testigos de Jehová, ellos eh, judíos, eh, musulmanes y específicamente tocan los mormones. Y pasan testimonios de gente, así como vemos en... En, este, no sé, en las charlas de los misioneros o videos de la iglesia de yo oré a Dios y él me, me enseñó que José Smith era un profeta y que esta era su iglesia verdadera pero te muestran a los dos segundos después un musulmán que dice yo recibí una revelación y Alá me dijo que esta era su iglesia y que mi, mi camino debía ser el, el islam ¿no? y tienes esa, esa todo ese tipo de respuestas en diferentes lugares, entonces quedas otra vez como como este cuento de, de José Smith, ¿no? De a cuál iglesia debo ir, eh, que a dónde me debo acercar, si todos tienen esa misma eh, esa misma respuesta ante diferentes situaciones, entonces yo lo que entiendo allí es eso que tú comentas, cada quien tenemos una manera individual y muy personal de acercarnos a la espiritualidad Y no a la espiritualidad que se enseña en el cristianismo O, o en las religiones occidentales Sino que eh, hay una manera, por ejemplo, con la meditación Ahora que se tratan de moda esto del, del mindfulness y estas cosas eh, La gente en verdad puede tener un estado superior de concentración Cuestiones mentales más saludables que es simplemente orar, ¿no? O sea, orar, cuando tú oras, eh, así como en, en voz alta o, o estás en tu en tu cama antes de dormirte, o para los alimentos, pues solamente estás meditando y estás enfocando tu energía en un pensamiento. Y eso es, es espiritualidad también, a lo, que, a lo que yo entiendo, como yo eh, de cierta manera lo, lo hago, ¿no? entonces sí eh, sí es, vas a comentar es, algo,
1: es reafirmar tu, tu concepto la espiritualidad no va de la mano no va de la mano con la religión hay gente atea que es muy espiritual y hay gente que está metida todo el santo día en una iglesia y que es una basura eh, hay un concepto que dentro de la iglesia se maneja mucho y que todos lo repiten o muchos mejor dicho lo repiten como periquitos. que es el es que la iglesia es perfecta pero los miembros no eso es un error porque al final de cuentas iglesia y miembros es lo mismo eh, y es algo que a veces los miembros usan como caballito de carga para defenderse de todo lo que llaman antimormón, sabiendo que en muchas ocasiones el mayor enemigo de la iglesia son los mismos miembros y los mismos líderes. Eh, hay muchos, muchos temas muy, muy en boga. Yo solamente quisiera enfocarme en uno que vi recientemente y debido a la pandemia, que es eh, el caso de Elder Falabella me parece que eh, está que eso era uh -huh. eh, estaba en el área de Venezuela y que
0: creo que era sí, hace poco lo, eh, lo relevaron en, a lo que escuché
1: en un mensaje que compartió vía vía Facebook Live en el que decía bauticen a su Facebook o sea, ¿hasta qué punto llega el fanatismo mormón o hasta qué punto llega el fanatismo religioso? Hay que bautizar a un Facebook y poner cosas edificantes en un Facebook y someterse a un alineamiento que otros te imponen. A final de cuentas las redes sociales son redes uh -huh. personales y ahí pondrás lo que se te venga en gana. Eh, creo que... No importa qué es lo que publiques No importa que eh, La forma en la que te expreses Mientras lo hagas con verdadera sinceridad Mientras que Verdaderamente tengas Esa intención de tener Una comunicación con Dios Con la eternidad, con lo que Tú quieras Mientras tengas bien enfocada Tu visión En cuanto a eso vas a lograrlo Así podrás vestir de traje Así podrás vestir con unas sotanas y podrás vestir... Con lo que sea... Ese enfoque... Es lo que te da la verdadera espiritualidad... No el que estés... Eh, poniendo en Facebook... Padre Celestial, gracias... Porque Dios no va a leer el Facebook... No, lo van a leer los demás... Y si, es, y si le estás escribiendo para que la gente... Se dé cuenta de qué bueno y de qué cristiano eres... Mi chavo, lo único que está haciendo es hipócrita, y no otra cosa. Y pues... ¿hace?
0: Sí. Sí, sí. Bien, Israel, quiero quiero hacerte una, una pregunta ya entrando un, un poco más, ahora que estamos hablando de, de la iglesia y sobre eh, cuál es el carácter o su posición respecto a diferentes temas. Eh, ...tú recuerdas esta parte... ...más o menos en el tiempo que estamos hablando... ...al 2010... ...más o sí. menos... Eh, ...sobre la proposición 8... Eh, ¿qué, ...¿qué sabes tú al respecto? ¿Qué nos puedes comentar bueno, como para... ...introducir eh, un poquito el, el tema?
1: Eh, para comenzar... ...sobre el tema de la proposición 8... ...yo llegué a conocer un poco tiempo después de que aconteció... ...yo comencé a leer del tema... ...alrededor del año 2010... Pero lo que sucedió es que en el estado de California, en Estados Unidos, se, se proponía eh, una, eh, eh, um, una, una enmienda, un, un artículo, una cuestión de leyes en la que se aprobaba el matrimonio igualitario. Sin embargo, diversas instituciones conservadoras eh, ...lanzaron una proposición... ...para que se sometiera a votación... ...la proposición en este caso es... ...la proposición 8... ...en la que se corregía... ...un, un párrafo de la ley... ...para establecer que el matrimonio... ...era exclusivamente entre hombre y mujer... Eh, ...muchas instituciones participaron de esta... ...campaña para recabar firmas... ...y recibir donaciones... ...y la iglesia... Por medio de su liderazgo y de su membresía, fue una de las que participó en, 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 en dicha campaña. Eh, yo no tengo muy claro eh, si hubo donaciones económicas altas. Llegó un, llegó un momento en el, en el que la iglesia, por medio de sus portavoces, admitieron que habían donado un millón de dólares pero realmente pudo haber sido más eh, se recabaron firmas se, se hizo un, un movimiento enorme y al final de cuentas eh, la proposición 8 a tal, tal parece que se se aceptó y la iglesia detuvo el, 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 el matrimonio igualitario en California hasta el año 2000 15 me parece que es cuando Obama eh, o el gobierno de Estados Unidos en este caso, mejor dicho, autoriza o aprueba el, el matrimonio igualitario para todo el país. Eso es lo que lo que yo conozco de, del tema.
0: Sí. De hecho. Eh, en la página de, de Wikipedia acerca de la homosexualidad y, y la iglesia, habla sobre incluso algunas protestas en el año 2008. Eh, dice, el 12 de noviembre del 2008, cientos de personas se reunieron en la biblioteca de Salt Lake City en una protesta por la proposición Nocha organizada por Madres Santos de los Últimos Días de Niños Homosexuales, es decir... Las mamás que veían que a sus hijos les estaban quitando derechos la iglesia. O sea, no, ni siquiera el Estado. O sea, sino la iglesia. Les estaba retirando esos derechos. Eh, por sus creencias. Y fueron las que se. se este. Les están manifestando. Ahora, el 6 de noviembre, un par de días después, es, había sido el 2, el día 6 en Los Ángeles, que ya fue ahí donde se está cabildeando la, la proposición 8, más de 2.000 personas protestaron afuera del, del templo por la participación tan intensiva que tenía la iglesia en la reciente aprobación de la proposición 8 que prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, sí tuvo una, una eh, fuerte presión la iglesia. Además, eh, en California no es que haya tantos miembros en porcentaje de la población pero sí están en posiciones muy eh, poderosas O sea, políticamente eh, este, eh, Me refiero a económicamente también o sea, Hay empresarios, miembros de la iglesia muy importantes Y eh, forman parte muy activa de la, de la política y de la comunidad eh, En California y en muchos estados más Entonces se les da cierta importancia Y eso sobre todo, si ya tienes... El, el apoyo completo de, la, de una organización tan grande y tan poderosa como la iglesia sobre las leyes de California, pues entonces este, tienen la capacidad de, de revertir esta situación, ¿no? Entonces esto es, es hasta el 2008, al día siguiente de que fueron las manifestaciones en Los Ángeles, el día 6, el día 7, después de que se aprobó la, esta proposición 8, Casi 5.000 manifestantes se reunieron en el templo de Salt Lake y esa noche también se llevó a cabo una vigilia con velas en el templo de Salt Lake por unas 600 madres de niños LGBT. Entonces, eh, esas son cuestiones eh, históricas sí, que, que efectivamente, no se nos enseña, ¿no?
1: Son que, temas que... polémicos, de hecho, eh, ahorita que estoy recordando... Hay una película sobre la Proposición 8 eh, Que fue financiada por diversos grupos LGBT Incluyendo el grupo al que yo pertenecía eh, Afirmación Es una película que habla precisamente de, del tema eh, Muy criticada por la iglesia Precisamente porque incluso los eh, Los portavoces de la iglesia eh, Mencionaban que la película mostraba verdades a medias Pero un fue, fue un tema sí, sí que, que impactó bastante yo lo veo más reflejado o yo veo más eh, yo veo lo que sucedió en México precisamente como una copia de la proposición 8 ¿no? en la iniciativa de Enrique Peña Nieto de la aprobación de del matrimonio igualitario y cómo la iglesia en México se movilizó para lanzar esta, esta campaña de de, de, de aplastar a la a la iniciativa recuerdo mucho en esos en esos tiempos yo ya no estaba dentro de la, de la institución eh, pero todavía mis amigos en diversas partes del país nos decían que incluso los los obispos repartían panfletos para asistir a las marchas y que recababan firmas también sí. eh, y y yo tuve la oportunidad de platicar hace algún tiempo con un hermano que me comentaba que la iglesia precisamente por eso se había unido a las demás instituciones religiosas para formar la Unión Nacional Cristiana, ¿no? Para, para aplastar toda esta clase de cosas.
0: El Frente ¿Ese es uno? ¿Cómo se llama? ¿El, el Frente Nacional la por la Unión Familia, General ¿no? Cristiana. Algo así se llamaba. Y
1: precisamente en esos ah, okay. tiempos también llegó a México esta eh, la sociedad legal J. Ruben Clark, que también empezaba a hablar de libertad de conciencia, y daban conferencias, y no sé qué yo, yo estuve eh, en esos entonces viendo eso también,
0: que, que vamos a, a ser sinceros. Eh, en la iglesia sí, todo es mucha felicidad y todo esto, hasta que algo llega a, a hacerles incómodos. ...y se victimizan... ...tenemos muchos discursos... ...por ejemplo de, de Elder Bednar... ...en donde se habla de... Ah, que la libertad religiosa... ...y que hay que defenderlo... ...y que las constituciones de los países... Eh, ...por ejemplo cuando cerraron las... Las, uh, ...las iglesias... ...por el coronavirus... ...el año pasado, por orden del gobierno... ...se quejaron... Y ...dijeron, no, es que ¿por qué? ...si es el momento en que debemos estar más cerca de Dios... ...y una cosa y la otra... Y, y había o sea había muchísimos eh, miembros muriendo en, en Utah por coronavirus porque seguían abiertas las capillas solo por defender su supuesto derecho a, a, a orar y a este eh, pues tener sus servicios en la en la iglesia cuando hay un, una situación más importante, o sea, puedes olvidarte un poquito, ser menos egoísta y pensar en el vecino, pensar en el prójimo. Esa cuestión es, siempre ocurre, ¿no? Lo decimos así, incomodas a la iglesia y se victimiza, ¿no? Esa, esa cuestión. Y pasa también aquí en, en México y quizá pasó en muchos países de, de Latinoamérica. Yo recuerdo incluso que en ese tiempo había familias que... Eh, saliendo de la capilla se iban a la marcha en contra de los, de los derechos o del, del matrimonio igualitario o iban a la marcha, regresaban y daban su testimonio y en su testimonio decían así como que, hermano, no se puede sentir un espíritu de unidad con las demás familias y el señor sabe que esto es verdad y esto, pero obviamente sucede lo mismo que cuando vas a una conferencia de estaca o cuando vas a una capilla y hay mucha gente, pues es una cámara de eco en donde estás con mucha gente que piensa igual que tú, que siente que está defendiendo una buena causa, que se siente otra vez esta, este papel de la víctima ...de que le están quitando algo... ...cuando al contrario lo que estás haciendo... ...es darle oportunidades a los demás... ¿no? ...incluso no sé si supiste... ...esta semana en las noticias... ...que hubo un, un legislador... ...creo que de Aguascalientes... ...o no sé de, de qué estado... Eh, ...Aguascalientes o San Luis Potosí... ...que decía que... ...por qué tenemos que darles derecho... ...a las otras personas que son diferentes a nosotros... ...claro que no son diferentes a ti... ...son personas, son mexicanos, son seres humanos, es gente eh, igual que, que todos, todos tenemos esa, esas mismas posibilidades y esos mismos derechos, ¿cuándo se va a poder respetar eso? Que lo que haga la otra persona no tiene que afectarte a ti directamente, no tienes que sentirte que te están atacando solamente porque tienen los mismos derechos eh, que tú sí, a eso y al racismo <risa> no le veo ninguna diferencia.
1: Eh, el legislador al que haces mención es un legislador de, de Puebla, de, de mi estado. Este, sí, precisamente la discusión se dio en días recientes ah, porque mira, se aprobó una ley de identidad de sí, género sí. en el estado. Y sí, precisamente este legislador decía que se tenía que legislar en cosas tan in, más importantes que en minorías. Entonces, eh, creo que el, el mayor monitor con respecto a lo que es la opinión de la iglesia se da mucho... En los grupos. O por lo menos yo lo he visto en los grupos de Facebook. No. Yo creo que. Sin, sin afán de, de echarme flores. Yo ya soy un poco conocido. En los en los grupos. Por lo menos en, en los de Facebook. Porque siempre ahí estoy. Siempre estoy echando carrilla. Y te encuentras opiniones. Tan fanáticas. Te encuentras visiones. Tan. Locas. De, de miembros. Eh, de la iglesia que dices, wow, si esto es lo que se ve en la iglesia ¿qué me espera afuera? Eh, la uh -huh. la iglesia y sus miembros viven un complejo de persecución que ha durado siglos desgraciadamente y ha sido mal encausado hacia todo lo que no entre en comunión con la doctrina desde que porque los miembros hagan chistes desde que porque los miembros no vistan adecuadamente los domingos desde porque los miembros compren su comida los, el día de reposo se vive un, 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 una visión deformada de, de, de lo que es ...el perseguir al mormonismo... ...y el tener una opinión distinta a... Ah, eh, ...sí, yo, yo leí algunas de las... ...de las... Uh, ...de los artículos... ...porque a veces me pongo a leer el... el Deseret News... ...o el Church News... ...y leía precisamente acerca de lo que... ...de lo que mencionabas con... con el Elder Bednar ...pero yo me quedo mucho con... con ...una frase que está precisamente en el prólogo del de libro de los fabricantes de dioses, que dice que el ojo de la iglesia es tan poderoso que prácticamente lo que se vive en Utah y en estados de mayoría mormona es prácticamente vivir lo mismo que se vivía en, eh, bajo la cortina de hierro, que en este caso sería la cortina de Sion, así se le llama en el libro. ¿no? Es, es un... Un adoctrinamiento tan profundo, una visión tan cerrada en la que se les ha marcado a los miembros de la iglesia que no ven más allá. Y toda opinión es esa, la más ligera crítica es tomada como: ay, es que tú eres apóstata, ay, no, es que tú eres siervo eh, del mal, de Satanás, eres piedra de tropiezo y todas esas eh, frasecitas que ya se saben los mormones de memoria. ...y que en muchas ocasiones usan para justificar... ...los propios errores que están viviendo... ...entonces... Eh, ...lo que pasó con la Proposición 8... ...lo que pasa con, con la Proposición aquí en México... ...y lo que pasa con mil y un cosas... ...que se están viviendo dentro de la Iglesia... ...son, son cosas que los miembros en general... ...no conocen... ...son cosas que los miembros en general... ...no quieren conocer porque romperían eh, ese altar en el que han puesto al mormonismo y a sus líderes.
0: Ahora, imagina la, la fuerza que tiene o la importancia que le están dando a esto, porque muchos, muchos miembros hemos tenido esa idea de que cuando salió esto de la, la proclamación para el mundo, la, la familia en la proclamación para el mundo, este documento, que era una profecía, que era este, algo que ya estaba preparando para estos tiempos, pero la verdad es que no, o sea, de hecho es una respuesta a una situación similar a la preposición noche de, de California, pero esto ya se estaba hablando en el estado de Hawái en 1995 entonces para cuando sale la proclamación para el mundo, que todos la toman como wow, es que esto viene de, de Dios y, y demás eh, mucha gente la critica, obviamente desde fuera de la iglesia, porque dicen bueno, sí, el matrimonio entre un hombre y una mujer pero me parece bastante hipócrita que esto venga de un grupo que quiere definir el matrimonio como un, la unión entre hombre y mujer eh, cuando ellos han practicado por eh, generaciones matrimonio entre hombre y mujeres ¿no? entonces no es eh, eh, creo que eso es algo, mira, tanto en, en sexualidad como en, bueno, en cualquier cosa, yo creo que no, no debería meterse en ninguna organización religiosa en la vida privada de las personas, lo mismo que dice el, el artículo de, de fe de que eh, reclamamos el derecho de adorar a Dios conforme a los dictados de nuestra propia conciencia y creo que debe ser lo mismo tanto para adorar a Dios como para vivir tu vida la iglesia no debería imponerte reglas de cómo tienes que vivir tu vida, quizás sí, eh, darte algunos, algunas, no reglas sino algunos tips algunas, este, no sé cuestiones como por ejemplo en, en el librito este de para la fortaleza de la juventud a mí me gustaba esa parte de que dijeran que pues, te tienes que bañar hijo, te tienes que que, este, ...que arreglar... ...tienes que ser cordial con las demás personas... ...o sea, ese tipo de educación cívica... ...civil... ...me parece excelente... ...porque en muchas escuelas... ...no se da o no se toma en serio... ...pero la iglesia tiene la capacidad y el poder... ...para poder mejorar la sociedad... ...a partir de, de esas publicaciones... ...o a partir de la organización que tiene... ...pero el meterte en, en la vida de los demás... Y, ...y decirles cómo deben vivir... ...a mí me parece incorrecto... ...además... Es, esto no lo, no lo he, he platicado, pero cuando yo estaba en la, en la preparatoria, además de ser el único miembro de la iglesia, resulta que mi mejor amigo de hacía años, desde la secundaria hasta este, este día, eh, que firmó en mi acta de matrimonio y todo, y hemos sido muy cercanos desde siempre, eh, él es gay y él salió del clóset en la preparatoria. Y yo, la verdad, me sentía como miembro de la iglesia como que tenía que rechazarlo. Pero a esa edad, a los 16, 17 años, eh, yo no tenía esa, esa idea o no iba a dejar que, que la iglesia me alejara de mi amigo eh, solamente por, por alguna situación que le incomodaba a la iglesia. O sea, cuando yo sabía que podía yo confiar en él. ...que incluso si yo tuviera hijos ahorita... ...se los podía dejar a cuidar sin problema... ...este... ...que... ...no sé, es de mi entera confianza... ...más que mi obispo... ...¿me entiendes? ...entonces... ...yo sé que las personas homosexuales... ...por experiencia propia... ...no tienen... Eh, ...esa... ...no sé, como esa esa máscara de demonios... no que mucho, o, ...o esa, esa idea... Tonta, loca y retrógrada que tiene la gente De que te van a convertir A la homosexualidad O que te van a, a pervertir ¿no? Es, esa es la, la cuestión de Muchas veces en, en nuestras ciudades Que pensamos en, en esas cuestiones Cuando no es uh -huh. o sea, son, son ideas
1: totalmente gays, Estúpidas
0: e ilógicas y
1: todo, el, todo el espectro de la De la comunidad Toda la diversidad sexual Ni queremos convertir a otros Y en el caso de los, de los chavos gays no nos queremos tirar a todos ese es un, 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 un mito no, no es gripa no te la voy a contagiar y sí, precisamente por el hecho de que la Ajá. comunidad ha tenido que luchar la comunidad ha tenido que superarse y que aguantar insultos y humillaciones en la comunidad tiende a valorar mucho más las relaciones interpersonales, son amigos más profundos, son amigos con lazos más fuertes, son amigos más apegados, y sí, sí, efectivamente, en muchas ocasiones, el prejuicio, ya sea el prejuicio religioso, ya sea el prejuicio social, ya sea el prejuicio cultural, es el que nos hace alejarnos de esas personas. Eh... Yo lo, yo lo también lo hablo por experiencia, precisamente por haberme movido en tantos círculos de la iglesia, hice amistad, entre comillas, con muchísima gente. Y muchos me decían, ay, mi hermano, yo te quiero mucho. Y hubo eh, el que fue mi obispo precisamente, eh, lo ayudó a construir su casa. Y en el 2014 que todo explotó y que salí del closet y... Que pasó lo que pasó en la iglesia... Toda esa gente... Fue desapareciendo... Actualmente... Mis amistades mormonas... Son una... O dos... A lo máximo... Y curiosamente... Ha sido gente... Que ha abandonado la iglesia también...
0: Sí. Fíjate que... Hace un par de semanas... ...me agregó a Facebook... ...una... ...una persona... Eh, ...que pertenecía a una estaca... ...donde yo había pertenecido de niño... ...y me dijo... ...oye, quizá no te acuerdas de mí, pero... ...fíjate que están diciendo en, en la estaca... o sea ...en una estaca donde yo no pertenezco desde hace 12 años... no ...están diciendo que... ...que ya no eres miembro... ...y que esto... ...que ya te, te hicieron un juicio disciplinario... ...que ya te excomulgaron... ...y le dije... No, o sea, no tienen por qué estar hablando esas cosas Además yo creo que ellos ni siquiera saben que existe este, este podcast Y si sí lo saben y lo están escuchando Saludos, y denle like y compártalo con sus amiguitos eh, Pero, o sea, el, el hecho a mí me sorprende mucho De que él me dice, ¿sabes que Están hablando mal de ti Pero yo también he sido víctima de ese abuso y de ese acoso Por parte de líderes de la iglesia O sea, de que él sentía que algunas cosas, o algunas decisiones que se estaban tomando No eran las correctas Y él por hablar O por estar eh, En contra de la línea Que se estaba dirigiendo dentro de la presidencia De Estaca eh, Lo tachaban Y ya no le daban llamamientos Así como tú dices, te empiezan a alejar Te empiezan a hacer menos Entonces eh, Es tan grande la, la influencia que puede ejercer ...el liderazgo de la iglesia a cualquier nivel... ...desde el barrio... ...hasta la estaca, hasta el área... ...hasta la iglesia en general... Eh, puede ejercer... ...mucha presión sobre un solo individuo... ...y hacer que el resto de la comunidad... ...se ponga en contra de ese... ...de ese individuo... ...ahora... ...me gustaría que... ...los que nos estén escuchando... ...pónganle pausa aquí al, al podcast... ...un minuto... ...vayan a Google... ...y busquen... ...Brigham Morris Young... Si quieren que hablemos un poquito acerca de la diversidad sexual. Ahora regresen al, al podcast y díganme qué es lo que vieron. Brigham Morris Young, hijo de Brigham Young, segundo presidente de la Iglesia, es un hijo de bueno su, su hijo vestía como travesti, vestía o sea vestía como mujer. Y se presentaba en, en salones de eventos y cantaba como mujer. El, el hijo del profeta. Que además se casó. con una hija de Lorenzo Snow. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que dentro del mismo liderazgo familiar de la iglesia hay. Este tipo de. de este. Pues semillas, ¿no? Si lo quieren ver, así: semillas o trazas. o este. Eh, pequeños, pequeñas pistas de la diversidad sexual dentro de la iglesia o sea, obviamente dentro de los millones de personas que hay dentro de la iglesia hay personas dentro del espectro eh, lei, eh, perdón, gay, lesbiana, bisexual, transexual intersexual, etcétera entonces es algo que tenemos que, que, que abrazar dentro de nuestra propia cultura también, tanto como miembros de la iglesia como dentro del aspecto social alrededor de nosotros en nuestros trabajos en nuestra propia familia hay gente que necesita apoyo y que no por por ser lo que cree uno que es distinto debemos de, de alejarnos de ellos al contrario creo que que necesitan apoyo como comentabas al principio Israel hay gente que llega a, a sufrir Así tanto es. a perderlo Así todo es, sí. y le, le, perder hasta la vida
1: que que mencionas del hijo del presidente Young, no es el único, hay hay mujeres, eh, una de ellas fue presidenta de la primaria, que era lesbiana, eh, el, el último patriarca presidente de la iglesia, que era eh, Joseph, Joseph, Joseph Fielding, Fielding Smith, que también era gay, eh, ejemplos actuales, el, el hermano de, del Elder Christofferson, del Quórum de los Doce, que es gay, eh, el nieto de, de otro de los apóstoles, creo que es del elder eh, Gong, que también es gay, o sea la comunidad LGBT está dentro de la iglesia y ha estado desde su fundación hasta los días modernos, y sin embargo tal parece que la institución ha tratado de borrar esas trazas que mencionas para mantener su imagen de santidad una falsa santidad Pero ha sido una imagen que ha sido blanqueada A través de los tiempos Sin importar que haya aplastado Legados enteros De, de personajes LGBT
0: Sí, mira, te voy a pasar unos, unos datos aquí que, que estoy leyendo Que tengo sobre el estado de Utah El estado de Utah en su mayor... Parte, bueno, un 40% son miembros de la iglesia activos, o de cierta manera participando dentro de la iglesia. Dice que en 2013 se estimó que entre los aproximadamente mil jóvenes sin hogar de Utah, el 30 al 40% eran LGBTQ, y aproximadamente la mitad de los que provenían de Hogares Sud, bueno, aproximadamente la mitad de ellos provenían de Hogares Sud, y el Centro de Recursos de Extensión de Ogden, Utah ha informado que más de la mitad de sus a menudo eh, jóvenes sin hogar se identifican como LGBTQ. Eh, eh, centro de eh, un centro de apoyo que dice que, Kotoram, eh, eh, la mitad, más de la mitad de de las personas que buscan apoyo son LGBTQ. Después hay otra encuesta del 2012 que se llama Growing Up LGBT in America, algo así como Creciendo LGBT en América. Más de dos tercios de los jóvenes LGBT en Utah informaron que no se sentían aceptados en su comunidad en comparación con el 42% del resto del país. Y tres cuartas partes de ellos dijeron que necesitarían irse de Utah para sentirse aceptados. Más recientemente, en el 2016, la Iglesia Sud lamentó los suicidios reportados de mormones LGBT y declaró que a los líderes y miembros se les enseña a acercarse de manera activa y solidaria a todos, especialmente a los jóvenes que se sienten alejados o aislados. El sitio web de afirmación, el grupo al que comentabas que pertenecías a Israel, informó de más de 30 mormones LGBT víctimas de suicidio entre 1971 y 2008, Incluidos cinco estudiantes homosexuales de BYU que se suicidaron en 1965, además que no estamos contando eh, las prácticas de, de terapia de conversión que se efectuaron en, en BYU Así hasta es,
1: de eh, creo que finales de,
0: de los 2000s.
1: Sí. ¿tú tienes algún, algún dato algún, uh, un sí, poco de información sobre eso? Que BYU fue pionera en, en la terapia de aversión terapia de electroshocks eh, por la que muchos de los que experimentaron esa, esa clase de terapia terminaron con secuelas psicológicas eh, en mi tiempo como miembro de la iglesia eh, a los chicos y a las chicas que, que mostraban tendencias de orientación sexual distintas los enviaban precisamente a, a Evergreen eh, nunca supe realmente en qué constaban las terapias pero supe que, que al final Evergreen tuvo que ser cerrado pero realmente hoy en día ha vuelto a surgir bajo otro nombre y bajo otra forma de, de cómo están manejando las cosas que es la organización Northstar eh, que es una organización de mormones LGBT que son afines a las a, la, a las doctrinas de la iglesia o sea que promulgan y proclaman el que van a seguir siendo célibes el que no se van a casar el que van a vivir principios morales altos eh, con respecto a, a para permanecer dentro de la iglesia eh, entonces eh, eh, la situación es, es, es preocupante no porque independientemente de todo ese mensaje de inclusión que se da dentro de la iglesia y por parte de algunos líderes porque algunos otros siguen manteniendo sus posturas eh, ultraconservadoras como el Elder Ox eh, este, y como el Elder Nelson hay mucha gente que está sufriendo hay muchas familias que están siendo destruidas precisamente por mensajes que satanizan a la homosexualidad, que que, que hablan de que la familia eterna no podrá llevarse a cabo eh, si uno de sus miembros es LGBT, eh, le, eh, leí hace algún tiempo un discurso de conferencia general, me parece, no, de una leona, en la que menciona que el matrimonio igualitario es otra victoria de Satanás, entonces otra vez regresamos al punto de que la iglesia está manejando un, un, una doble moral, un, un, un doble discurso para retener a sus miembros LGBT pero a sus, al mismo tiempo los está condenando eh, con respecto a los recursos con los que hoy cuenta la iglesia yo lo último que supe eh, era que los enviaban a servicios para la familia Sud, que era el grupo de psicólogos de la iglesia y hasta ahí Entonces muchos solamente De los que yo conocí solamente fueron A una sesión, a dos máximo Y ya no quisieron ir No sé cuál es la la, la la, Lo que les hayan dicho Cómo los hayan tratado, el chiste es que Mucha gente de la que está Asistiendo a esos A esos grupos, a esa Clase de ayuda que ofrece la iglesia No les está gustando Entonces hay algo mal ahí
0: para los que no sepan de, de qué es lo que estamos hablando de la terapia de, de conversión y, y estas cosas hay una película muy buena que seguramente tú, tú conoces Israel, eh, en ah, español sí. le pusieron corazón borrado sí, sí, eh, sí. en inglés se llama Boy sí, Erased, sí. algo así como chico, chico borrado con Nicole Kidman y Russell Crowe ahí habla, eh, ellos hacen el personaje de, de un pastor cristiano, creo que es bautista y eh, su mamá es Nicole Kidman y a este chavo lo mandan a una ahora sí que a una clínica carísima por cierto en donde, eh, en donde le dan este tipo de terapias y donde pues, eh, le causan un trauma terrible a este chavo no les voy a contar en qué termina para que la, la, la vean si sí, los, los invito ahora sí de, de todo corazón para que vean de qué es lo que se trata esto Ahora imagínense ese mismo tipo de, de actividades siendo desarrolladas en instalaciones de la iglesia, ¿sí? Ese es el tipo de, de cosas que no pueden suceder. O sea, ¿cómo es posible que nos está importando eh, el hacer este tipo de, de conversiones a los niños, de tratar de cambiarles sus, sus este, gustos? Ni siquiera sus gustos, pues es a fin de cuentas su personalidad, su esencia. Eh, su, su sexualidad, cómo vamos a tratar de reprimirla, pero no le damos importancia a, no sé, familias en, en Latinoamérica, en África, en el Caribe, en Asia que están padeciendo por enfermedades. O sea, yo la verdad cada vez que dicen, vamos a abrir un nuevo templo en Utah, ven, ya tienes 25 templos en Utah y la iglesia tiene quizá dos o tres hospitales. O sea, ¿por qué no abre más hospitales o por qué no abre universidades? por ejemplo, eh, lo hemos comentado creo que con, con José imagínate que la iglesia pudiera construir en vez de, de un templo en Puebla, pudiera construir una universidad de clase mundial en donde manden este, maestros de la Utah Valley o de Brigham Young incluso pero que, que no esté controlada por la iglesia, que no tengas que ser miembro para para eh, para entrar, ¿no? Eh, o sea, imagínense el cambio tan importante que podría ser en la sociedad mundial y la perspectiva que podría tener el mundo hacia la iglesia. En vez de solamente vas pasando por la avenida, ves un edificio grande de mármol con un, sí, una estatua dorada y, bueno, eh, hasta arriba, ¿no? Templos. Esa es la perspectiva. Okay, que pues la gente tus
1: templos, pero por lo menos úsalos. Hablabas precisamente del templo de Puebla. El templo de Puebla ya se anunció y no sé cuándo va a ser la palabra inicial y todo. ¿Pero de qué te va a servir construir un templo en Puebla si vas a vaciar el de México? Porque siempre lo que decía eh, la presidencia del templo de Ciudad de México era que los de Puebla eran los que llenaban el templo. Yo cuando, después de recibir la investidura, iba yo con cierta frecuencia. Entonces, a las sesiones a veces estábamos tres o cuatro máximo. ¿qué propósito tiene mantener una estructura de esas dimensiones y con esos gastos de electricidad y de agua y de todo lo que lo que conlleva el mantener un templo si van a estar vacíos y solamente van a ser elefantes blancos ahora bien en cuanto a las instituciones educativas sería muy interesante ver que realmente la iglesia metiera inversión en eso ¿no? a mí me parece increíble la forma en la que en la que visualizaron en su momento el cierre del, del Benemérito de las Américas porque en los círculos internos del liderazgo de la iglesia se hablaba precisamente de que el, el Benemérito era prácticamente una cárcel que muchos de los líderes enviaban a sus hijos ahí prácticamente para reformarlos los enviaban ahí como si fuera una correccional que ahí se veían se veía alcohol, se veía sexo, se veían embarazos... se veían miles de cosas... cuando llegó el cierre... Eh, eh, uno de los setentas que era asignado al consejo de coordinación de, de mi área... del área Puebla decía que al final de cuentas... el cierre más que por inspiración... fue cerrado porque representaba más pérdidas que ganancias... entonces esa visión... corporativa... ...de la iglesia... ...híjole, deja mucho que desear...
0: ...además que... ...se quemó mucho el Benemérito también como institución... ...por ejemplo... Eh, ...yo que tengo más experiencia acá en este lado... ...en, en Occidente, Jalisco... ...Mechoacán, Guanajuato... La, ...la gente no quería mandar a sus hijos... ...al, al Benemérito... ...porque cuando venía de vacaciones... Los, los hijos de los miembros que habían, bueno, los, los, que, los chavos que iban al, al, a la escuela al benemérito eh, eh, o eran o muy buenos y conocían muy bien las escrituras, pero la mayoría tenían eh, muy malas costumbres eh, venían con ideas eh, pues muy distintas, ¿no? hasta de cierta manera medios, medios punks medios, o sea, no, no era la calidad quizá que se esperaba o Se venían a, a hacer sus, sus desmanes aquí. Inclusive, digo, yo, yo me llegué a inscribir y, y todo, mandé mis papeles. Y al final decidí no ir. Porque además de que yo pensé que... No sé, tenía esa perspectiva de que, wow, la, la preparatoria de la iglesia y todo esto. Algo me, me daba mala espina. Y, y resulté, no sé, como que esa esa impresión que tenía me resultó favorable porque el amigo con el que iba a irme que era miembro de, de mi barrio eh, nos íbamos a ir los dos juntos y todo y ya teníamos como esta idea de, de ir y demás eh, a los dos meses lo regresan yo ya no lo, no lo he vuelto a ver porque él tuvo que irse a, a Utah y ya perdimos comunicación completamente pero o sea, me imagino que a lo que ya hemos tenido ahí de, de información extraoficial es que o hirió a alguien o este tuvo lo que sí estoy seguro es que tuvo participación como como dices con alcohol eh, grafiteando el venemerito algunas cosas ahí eh, pero sí llegó a herir a alguien no sé si golpear o a, a no sé algún directivo o alguien algún alumno pero sí había cuestiones muy violentas como dices como de, de cárcel como de película no de de acción. O sea, era un ambiente muy difícil, muy extremo para los chavos cuando, no sé, quizás si vas a alguna preparatoria este, estatal o no sé, un bachillerato tecnológico, un CONALEP, es, es más llevadero, y, y quizás tienes, tienes ma mayor posibilidad de tener mejores amistades, ¿no? Más, más duraderas, que no tienen que estar precisamente arraigadas a, a una creencia, ¿no? o a esta cuestión cultural, sino Completamente es, es social, social a, tu a tu grupo local El Benemérito
1: era de, carísimo de por cierto No era nada barato El Benemérito No era nada barato Este, este Y más eh, Viví tres años sí. En Ciudad de México Entonces pasaba con mucha uh, Frecuencia por la zona Y digo Tener a la institución de la iglesia Hoy es el CSM junto a un reclusorio, híjole, sí te da mucho que pensar. Pero bueno, así son las cuestiones mormonas. Sí. Y pues con, con la comunidad LGBT, pues mira, habrá quien desee permanecer sí, en la sí, institución, tal vez así se sienten cómodos, se sienten en comunión verdadera con Dios. Si la aguantan. Que ahí se quede. Pero si no, es mejor librarse de todo ese peso. Es sano para uno el librarse de todo eso.
0: Correcto. Sí, prefiero eso, ¿no? Como que, que tengamos, o, o creo que vale más. Eh. Personalmente, y no me refiero personalmente a, a mí, sino como personas, creo que vale más el ser fiel a uno mismo y a, y a quienes, como dices, no es una gripa, no es algo que se te va a pasar, no es una transición como por ejemplo, eh, perteneces a cierto grupito de personas cuando estás en la escuela, sino que vale más completamente el, el ser fiel a, a uno mismo que a las convenciones culturales o religiosas que se puedan tener porque esas eh, convenciones pueden, pueden cambiar en cualquier momento pero uno, la esencia de lo que es uno es eterno es eh, quizá lo, lo, lo más importante que, que tenemos eh, otras otras películas, por ejemplo eh, uh -huh. Yo recuerdo esta con Benedict Cumberbatch del Código Enigma. Sí, sí, la ubican también. Este tipo tuvo que reprimir sus sentimientos y tomó hormonas para como este este tipo de, de terapias también que se daban en Inglaterra. Pero gracias a él tenemos la, usa, la electrónica moderna, ¿no? Los, los aparatos, los teléfonos, computadoras, todo esto por un homosexual reprimido en la segunda guerra mundial ¿Sí? e ese tipo de películas a mí la verdad es que me me, me inspiran ¿no? o sea, y, y me hacen entender que todos tenemos esa humanidad inherente y esa divinidad por, por consiguiente ¿no? entonces eh, esa es, es mi invitación que, que quiero dejar, creo que ha sido un, un capítulo muy eh, emotivo muy fuerte si lo quieren ver así eh, yo la verdad no conozco personalmente a, a Israel él se acercó a, al podcast eh, con, con esta invitación de, de que le escucháramos eh, y estoy muy agradecido en verdad eh, Israel por, por esta oportunidad que, que nos das de explorar estos temas y si sí, les quiero dejar esa invitación que seamos más humanos estemos dentro o fuera de la iglesia pertenecemos a una sociedad y entre más eh, veamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos Ahí es donde vamos a ver el verdadero amor del Salvador Si creemos en, en Cristo o no Pero esa divinidad de las que les comento Está en todos lados, está alrededor de, de cada uno de nosotros Porque así como fuimos misioneros Y se nos mandaba que amáramos a los demás que cuando estábamos en la primaria y cantábamos himnos de amar a otros y de obedecer los mandamientos, pues el mandamiento más, más alto es amar a Dios y después amar al prójimo como a uno mismo. ¿no? Entonces, Así es, esa es la pregunta. ¿Quién es tu y prójimo? Ya ver quién tiene la respuesta. Eso es lo, no lo, viene de lo otras importante fuertes, aquí. uno mismo. Sí es. Pues ahora Israel, sí, pues no, quieres terminar con, sí, con algo, con una oración lo que,
1: lo que somos una sociedad que ha avanzado ya han pasado millones de años en los que la sociedad se ha desarrollado desde los primeros hombres hasta lo que somos hoy y no es posible que tengamos una mentalidad tan cerrada aún tenemos que avanzar y tenemos que avanzar a a un ritmo que nos permita verdaderamente el poder adaptarnos a lo, que, a lo que el mundo en todo sentido nos ofrece. La comunidad LGBT es parte de la sociedad. Los miembros de esta comunidad son tan humanos como cualquier otro. Ríen, lloran, se enojan. Y lo más importante, merecen un respeto y merecen los mismos derechos, así como también comparten las mismas obligaciones que todas las personas. Hay mucho que hacer, sí, tanto en el ámbito eclesiástico como en el ámbito social, como en el ámbito laboral y en todo lo que tenga que ver. Hay mucho que hacer, hagámoslo realmente. Eso nos dará paz, eso nos ayudará a vivir realmente lo que decimos creer. Cuando decimos que somos discípulos de Cristo. Cristo estuvo con los sectores. Más repudiados de su tiempo. Estuvo con los recaudadores de impuestos. Con las prostitutas. Estuvo con la gente humilde. No hizo. Acepción de personas como dicen las escrituras. Sino que precisamente estuvo al lado de todos. Y. Si creemos en... La expiación... Como se enseña... tenemos que comprender... Que Cristo murió... Por heterosexuales... Por homosexuales... Por bisexuales... Por transexuales... Y por todos los que están viviendo... En esta esfera... Y en este tiempo... Así es que... Hagámoslo... No nada más... Digamos sí... Sino que usemos nuestras manos Usemos nuestra mente Usemos nuestros labios Para realmente generar un cambio En este mundo Un cambio para bien Eso sería todo Gracias por la invitación Gracias por, por este Este rato de conversación Ha sido muy ameno, muy agradable de acuerdo Y espero que eh, Las experiencias le sirvan A alguien Aunque por lo menos pueda es entretenerse un poco con ellas
0: de acuerdo pues, Rael, pues esta es tu, tu casa eh, pues creo que es, es hora de, de brindar eh, un, ya un está haciendo un poco de calor porque alto. ya es hora de que podamos ir a bebernos aunque sea una cervecita <risa> no. muy bien no ¿Te gusta? Pero, ¿Has probado ahora el, 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 el que está gusta, de moda, el Smirnoff de el Tamarindo? Me
1: gusta más? El no. whisky también lo he tomado, sí. pero me pone alegre más rápido. Este...
0: Ajá. Ah, el el Smirnoff de, de Tamarindo lo probé en una, en una fiesta hace poco y no sé, es, es algo raro, ¿no? <ríe> te deja el sabor así como un picor detrás de la garganta más el alcohol y todo esto. Es un poco poco loco, pero sí, vamos entonces voy a buscar un, un vodka un que, que me recomiendas para iniciar. Con,
1: con jugo de arándano, muy muy rico.
0: Ok. Un abrazo.
1: Un abrazo. Okay. A
0: todos. Salud. Muy bien. Pues te agradezco nuevamente, Israel.